0: Hard work. Tu dosis diaria de tecnología que se entiende con Josh Green. Comenzamos. Hard work podcast. Hard work podcast. Muy buenos días, feliz martes 16 de febrero del 2021. Mi nombre es Jos Green, te doy la bienvenida a este podcast que habla de tecnología de hardware específicamente, y ese es su nombre. Y hablando de hardware, pues bueno, les comenté que por Clubhouse me compré un iPhone, pero les voy a contar qué ha pasado con eso. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el título tan extraño? Fácil. Fue, les cuento, regresar a iOS fue como, como volver a casa, como si yo me hubiera ido de casa de mis papás hace, pues hace cuántos años me fui de casa de mis papás como 25 años yo creo, <risa> más o menos, pues bueno, hagan de cuenta que salí de casa, hice mi vida y regresé y te encuentras en un lugar muy acogedor, muy fácil de usar eh, y muy intuitivo de alguna forma, pero no es tu casa del todo y no es eh, eh, otra vez lo, lo, lo que ya estás acostumbrado, ¿no? A lo mejor en casa de tus papás todavía tienen una tele no tan grande como la que tú ahora tienes, y es lo mismo, ¿no? O sea, una pantalla como las que tengo yo ahora, OLED y un diseño bien bonito en, en mi Android, eh, cosa que no lo tiene tanto el iPhone, pero tiene cosas muy interesantes. Así que, <coughs> disculpen, disculpen. Lo primero que me gustó fue su sistema operativo, muy bien la tiene la aplicaciones. Las cosas que ya conocemos de iOS, que las usas y funcionan, ¿no? igual que en Android. Eh, pero funcionan y, y tienen mucho sentido en la mano. El hardware, eso es algo que no me gustó mucho. En el iPhone 8 que compré, la pantalla ya es demasiado pequeña y me costó. Y como parte de lo que yo quería hacer era usarlo por una temporada muy grande. Eh, para ver si me comienza e incluso ya cambiarme a iOS, decidí regresar ese teléfono porque es ya demasiado pequeño las, las pulgadas que tiene Jenny eh, Macoco en Sol, pero son menos de 5, o sea 4.7 pulgadas contra las casi 7 que ya estoy acostumbrado en LG, ¿no? entonces eso hace que la experiencia pues no sea nada agradable. Pero, ¿qué hice? Yo necesito iOS y necesito un iPhone específicamente porque ustedes saben los cursos de podcasting que hago en YouTube y para muchos de mis clientes que pues tienen distintas formas de grabar y es mi obligación como productor de podcast pues conocerlas y poderlos orientar de la mejor forma según los medios que tenga mi cliente. Entonces yo no me puedo negar a una sola tecnología y tengo que conocer cómo se hacen los podcasts con todos los dispositivos eh, que existen en la mano. Así que necesitaba ya un podcast, un iPhone y eh, los dispositivos iOS que les había comentado pues ya son viejitos. Así que ¿qué, ¿cuál iPhone decidí comprarme? Porque sí, es importante que tuviesen este iPhone. Pues el iPhone R, muy bonito, eh, ya con el, con el chip eh, mucho más moderno del que tenía el iPhone anterior, que es el, el A13 Bionic. Y con un tamaño de pantalla y un diseño ya más a mi gusto, muy parecido al, al LG que uso actualmente. Ya una pantalla mucho más grande, eh, ya con menos bordes. Sí está el notch ese feito, pero ahorita les digo algo que me gustó mucho de eso. Eh, ya no tiene la, la huella. Yo pensé que eso no me iba a gustar. O sea, el, el touch ID, que ese es el botón home, en donde, aparte de llevarte al inicio, es el, el dedito ¿no? que, que desbloquea tu teléfono. Y no solo eso, sino te permite pues, un montón de cosas, ¿no? El acceso al llavero, que el llavero es el lugar donde se guardan las, eh, las contraseñas en, en iOS. Y, eh, pues, en fin, ¿no? El, el autorrelleno de, por ejemplo, de tus contraseñas, de tus usuarios, de tus mails. Si estás entrando en el navegador, que eso sí, Safari no, no terminado por convencerme, sigo usando Chrome. Eso es lo bueno, que tú puedes escoger el que tú quieras. Pero, en fin, esa forma de autorrellenar las cosas. Eh, ¿Qué pasó ya con este iPhone R Bueno, primero... Les comento las diferencias de. Bueno, lo que me gustó más, creo yo, es. Bueno, aparte que ya el diseño está muy bien. El, el Face ID. Yo pensé que era una. Más o menos tontera de, de venderte algo, ¿no? De que tu cara sea tu identificador. Así como antes tu huella lo era, pues ahora es tu cara, ¿no? Ya sabemos que en Android hay sistemas similares. Puedes desbloquear tu teléfono con la cara, pero déjenme decirles que no es lo mismo. Aquí entiendes el por qué, porque aparte de que me escaneo la cara bastante rápido y ese ya es tu identificador, eh, pues puedo estar a oscuras, totalmente de, de oscuro en la casa, eh, de noche alzo el teléfono y me desbloquea o sea, en ese aspecto está re bien y cuando abro mi aplicación de bitcoins, sí, ya luego les cuento eso para ver cómo va mi inversión por ahí, este, lo mismo ¿no? lo vinculo a mi Face ID también, la de mi banco lo mismo, entonces es mmm, no sé si más seguro yo creo que sí, porque creo que tiene mecanismos para que detecte no solo tu cara sino que tengan los ojos abiertos porque imagínense, imagínense que estás, no sé, con tu novia con tu esposa y estás bien dormido y esa persona agarra tu teléfono y lo pone frente a tu cara y lo desbloquea. Me imagino que pueda pasar. eh. Es algo, podría ser menos seguro que si alguien agarra tu mano y pone tu dedo y desbloquea. Yo creo que si alguien me agarra la mano, yo inmediatamente sentiría, ¿no? <ríe> y me despierto. Con la cara, pues ni siquiera te tienen que tocar. Pero creo, creo que el Face ID también, no solo lo desbloquea la cara, sino también los movimientos de tus ojos. Eh, si estás viendo, si el aparato detecta que estás viendo, de ahí el notch y pues todos los sensores que tiene. Eh, sigo pensando que es que se ve horrible el notch, pero entiendo el por qué lo tiene no eh, bueno entonces pasando eso que me gusta y no me gusta creo que eso es algo que, que me he disfrutado y se siente algo nuevo no algo que incluso yo no tenía. Con, con los Android de forma regular y es algo que ahora tengo muchas ganas de, de usar, o sea, se me hace muy natural eso es algo que me gusta eh, y bueno, todo el sistema operativo hay, hay detallitos que de repente no me acostumbro del todo que, que en Android lo, se me hace mejor implementado en algunos casos, por ejemplo las notificaciones en Android se me hace un sistema mucho más robusto de verlas de controlarlas de, de quiero que no estén en pantalla bloqueada o de la forma de presentarlas como más agrupadas no o sea con un gesto en el dedo poder verlas por completo y poder deshacerme de ellas y siento que aquí en el iPhone por ejemplo no sé estoy yo uso una app que se llama promo descuentos que me informa de los descuentos que tú activas palabras clave por ejemplo yo pongo no sé Amazon o pongo Rode ¿no? que a mí me encanta esta marca de, de micrófonos este, de interfaces y demás entonces yo escribo esas palabras clave y cuando hay algo no sé el video micro que está en descuento entonces me sale una alerta y yo ya sé que ese, ese micrófono por ejemplo está en descuento o un lavalier o lo que sea entonces, puedo comprarlo o puedo recomendárselo a alguno de mis clientes. Eh, me es muy útil. Entonces, yo en el Android, pues bueno, cada que hay una notificación la veo y ya. Pero aquí en el iPhone, cuando recibo esa notificación, me dice, bueno, pero como descuentos tiene 12 notificaciones, ¿no? Entonces, así de, güey, o sea, enséñamelas. Eh, y tienes que hacer un gesto adicional como para que te, te las desagrupe y luego esa notificación no te la enseña completa, tienes como que volver a hacer otro gesto y en realidad ya estás abriendo la, la app no en Android, por ejemplo, ese tipo de cosas las tienes muy resueltas y puedes incluso responder esa notificación por ejemplo, si le haces un WhatsApp o un Telegram lo lees, puedes ver, digamos, el encabezado, o si quieres el dedo un poquito más abajo, lees la notificación completa, sería el mensaje completo que te haya dejado alguien en Telegram, y tienes el replay, entonces aprietas y puedes responder sin necesidad de abrir el, la app, ¿no? Es, es algo muy útil. Aquí en el iPhone ese tipo de cositas me está costando. Pero estoy contento porque... Eso es parte de la experiencia, sentir que tienes un teléfono nuevo y ya con el tamaño de pantalla adecuado, ya con una batería mucho más grande que el, que el 8, ya este 10R, ya se siente un teléfono ya más eh, de este año, ¿no? más moderno y ya es un teléfono que ahora sí puedo Quedarme y puedo usarlo todo el tiempo. Así que muy bien, me ha gustado, me gusta en ese aspecto. Eh, y sí, por supuesto, me lo voy a quedar ya como teléfono único en, en esta etapa. Y quién sabe, ¿no? Ahora que ya se están filtrando cosas del iPhone 13, pues bueno, ya veremos si igual si ya me lo compro. Lo que no me gusta, pues bueno, las cámaras que, pues ya son, ya, sí, por supuesto, se sienten viejas, sí, nada que ver con las de LG, por supuesto, esta sí es una tecnología muy inferior eh, los, eh, no so, o sea, la calidad es buena, pero por ejemplo los, el gran angular no tiene absolutamente nada que ver con, con mi teléfono Android sí es muy superior Android en eso, va mucho más desarrollado en, en hardware, digamos, en el lente como tal, pero iOS tiene sus cosas bonitas ¿eh? o sea, no se crean, por ejemplo, los la forma en la que trata ciertas cosas de iluminación en la cámara es superior, ¿eh? es bastante buena lo, lo tiene en el iPhone la, las fotos estas de retrato con estudio, por ejemplo también son muy interesantes se sienten algunas cosas falsas, no como cuando cambias el fondo a negro o a blanco o sea, lo así que especialmente no no me gusta, pero entiendo la forma, en, en, o sea, lo que pretenden hacer, ¿no? Que, que se, se sienta muy profesional las, las fotos. Eh, y el tratado que las usa con el chip, el, este A13 Bionic, sí se nota, ¿no? O sea, el manejo de las luces, de, de que esté muy expuesto o sobreexpuesto eh, y que en un clic haga como muchas operaciones, o sea sí aprovecha mucho el hardware, el software más bien, para que tome una muy buena imagen, ¿no? Entonces está bien, está, es, es insuficiente ¿no? para el 2021 este teléfono, supongo el iPhone 12 Pro y demás debe, debe ser otra cosa, eh, pero bueno, en este teléfono sí se nota una tecnología mucho más viejita. En fin, estoy contento, estoy eh, muy bien eh, utilizándolo. Y pues bueno, tengo poquitos días porque me llegó esto el domingo fue. Bueno, hoy es martes, así que tengo muy pocos días. Me falta probar muchas más cosas, pero en general muy contento con el iPhone. Y sí, me lo voy a quedar. Eh, otra cosa que no me gusta ya con este cierro... Es bonito, pero no. Yo, ojo, yo no soy de usar, eh, creo que los que me conocen lo saben, ni carcasas ni fundas. Se me hace que, o sea, yo soy muy defensor del diseño, ¿no? Si, si te compras algo bonito, es para que se bonito. Es como comprar un coche y ponerle una funda en tu coche, o sea, no. <ríe> hay que lavarlo, hay que pulirlo, hay que tenerlo lindo, pero... No, no para una funda, ¿no? A, a donde vayas con él. Eh, con los teléfonos es igual, pero sí me apoyo de un Pop Socket. Me encanta, creo que es el invento del siglo. El Pop Socket es este adhesivo que le pones por la parte de atrás a los teléfonos, un, una especie de círculo que hace pop, hace pop, porque le jalas un dispositivo y te aumenta pues unos cuatro centímetros, creo yo, en donde caben tus dedos de la mano. Entonces tú ya sostienes el teléfono por ahí y es un soporte maravilloso. Me fascina. Y aparte lo puedes colocar de forma horizontal. Bueno, tiene muchas funciones el, el Pop Socket. Me fascina, me fascina. Pero. ¿Qué creen? Tiene una capa tan bonita, el iPhone, o sea, eh, muy brillosita, y es este, esta capa que le ponen como de aceitito que se llama oleofóbica, eh, donde um, no pega del todo bien el adhesivo, entonces, como que se me despega y me super choca. Entonces, lo que tuve que hacer ayer, muy a mi pasar, fue comprar una funda y esta funda, pues ahí le voy a poner, este, ahí voy a pegar mi pop socket, le puedo poner con la loca incluso y, y ya no tendría problemas porque sí siento que se me cae y yo sin el pop socket no puedo usar un teléfono. Ya, ya estoy muy acostumbrado. Y ya en el peor de los casos, si veo que se va a ver espantoso mi teléfono con una funda, bueno, no me importa, se la quito, la tiro a la basura y le pongo un pop socket ahora sí con un pegamento, por ejemplo una cola loca, donde ya va a estar fijo de por vida. No me importa, es un teléfono que me voy a quedar yo, no lo voy a vender. Eh, y, y sí necesito el pop socket eh, siento que se me cae. Entonces, bueno, una de sus virtudes, que es un diseño muy bonito y ese como cristal que tiene en la parte de atrás, eh, pero muy suavecito hace que no se adhiera bien las cosas entonces pues bueno también es parte de sus efectos porque hace que estos popsockets que, que no soy el único que los usamos somos millones de personas convencidas de eso pues no lo puedan usar bien no al menos que tengan una funda horrible pues bueno ahí está eh, eh, mis impresiones y por qué dejé de usar un iphone para comprarme otro iphone y, pues bueno, así seguiremos, pues yo creo que bastante tiempo porque estoy muy contento, muy contento con iOS y con mi iPhone. Que estén muy bien. Nos escuchamos nosotros el día de mañana aquí en Hardware Podcast. Hasta mañana. Bye. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?